0: Sourcing richtig zu beherrschen, ist eine mächtige und wirkungsvolle Waffe im Kampf gegen den Kandidatenmangel. Selbst in Skills, die wirklich intensiv am Markt nachgefragt werden, lassen sich immer noch neue Kandidaten finden, wenn man die Profi-Tools beherrscht. Am Ende nutzen deine Mitarbeiter all die Profi-Tools aber nichts, wenn du als Arbeitgeber Active Sourcing nicht wirklich verstanden hast. Wie solltest du auch? Du bist ja in den Trainings meistens nicht dabei. Deswegen unterhalten sich Janni und ich in diesem Podcast darüber, weshalb Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte regelmäßig das Geld für ihre Active Sourcing-Trainings praktisch wirkungslos verbrennen. Dadurch nämlich dass sie ihren Mitarbeitern bei der Umsetzung des Gelernten durch falsche Überzeugungen selbst in Weg stehen.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Willkommen zurück, lieber Janni. Willkommen zurück in den dir bekannten Podcast-Hallen. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, vielen Dank. Freue mich auch.
0: <lacht> Janni, wir haben uns ja Anfang äh, 2017 ähm, kennengelernt und so ein bisschen begleitet im Auge behalten. Und ich habe, wenn ich das so sagen darf, Anfang 2018 auch so ein bisschen Geburtshilfe dabei geleistet, dass du in die Selbstständigkeit gegangen bist, richtig?
1: Ja, das äh, kann ich absolut so bestätigen und äh, bin auch immer, immer noch sehr dankbar dafür.
0: Das ist super. Ähm, mittlerweile hast du dich ja extrem gut am Markt positioniert. Also das heißt, du bist zum einen ja Trainer und unterstützt Personalberatungen, ähm, aber auch Inhouse-Recruiting dabei, das ganze Thema Active Sourcing für sich eben professionell zu erschließen. Aber, und so preise ich dich auch immer bei meinen Kunden an, das macht dich ja auch aus, du sourst auch wirklich noch tagtäglich aktiv, in konkreten ähm, ja, Sourcing-Projekten für deine Kunden und findest da die Nadel im
1: Heuhaufen richtig? Ja, genau. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt ähm, für mich als Trainer, denn für mich ist es halt wichtig, wirklich auch immer noch an der ja, am Markt oder am Kandidaten dran zu bleiben. Ja. Und äh, wie du schon gesagt hast, neben den Trainings, die ich, die du hier angestoßen hast äh, seit 2018, ähm, mache ich im, im Monat etwa vier bis fünf äh, ich nenne es mal Interim Sourcing Projekte. Ja. Ähm, also sprich Personalberatungen oder Unternehmen kommen auf mich zu und bitten mich, ähm, bestimmte Positionen für die zu sourcen. Mhm. Dabei ist natürlich Schwerpunkt äh, immer noch IT-Entwicklung, mhm. ähm, E-Commerce, Logistik, Handel. Das würde ich sagen, ist der Schwerpunkt. Ähm, aber auch ansonsten Branchen wie Energie, Recycling, Automotive. Äh, alles, was so Richtung Bau geht, habe ich auch schon sehr viel gemacht. Mhm. Und natürlich, ähm, was in jetzigen Zeiten auch immer mehr gefragt wird, sind verschiedene Blue-Color-Jobs. Ja? Also ob das jetzt der Kommissionierer, äh, Logistikmitarbeiter, Servicetechniker etc. ist, ähm, auch das mache ich. Wobei, das ist dann weniger äh, individuelles Sourcing. Ich nenne es mal automatisiertes Sourcing ähm, und unterstütze quasi auch da verschiedene Bereiche.
0: Mhm. Okay, also das finde ich ja auch wirklich, wirklich wichtig, gerade im Sourcing-Umfeld, dass man jemanden hat, der es wirklich tagtäglich auch noch macht, weil der Bereich ist wirklich so extrem agil, das verändert sich ja ständig, ja, die Datenbanken, ja. in denen wir suchen, lernen ja auch dauernd dazu durch uns User und das, was gestern war, muss heute nicht sein. Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals versucht habe, mich in das Thema Boolean-Strings eben einzufuchsen und mir gedacht habe, wieso, also ich habe das heute eingegeben, morgen funktioniert es schon nicht mehr, mhm. aber das ging doch noch und so weiter und habe dann irgendwann die Flinte ins Korn geworfen, weil ich gedacht habe, okay, das ist das, das bringt einfach nichts, also man muss da wirklich auch intensiv dranbleiben und da bist du natürlich the man im Bereich Active Sourcing und ich bin wirklich froh, dass damals unsere Wege ähm, ja uns zusammengeführt haben, 2017, ja. genau, wo wir noch jung und frisch waren. Jetzt sind wir nur noch und, also ich zumindest, du bist natürlich noch beides. Nein,
1: sind beide auf jeden Fall noch Okay.
0: Okay. Ähm, nun ist es aber so, dass du in deiner Tätigkeit jetzt nicht nur operativ abwickelnd tätig bist und anderen Wissen weitergibst, sondern du ähm, hilfst ja auch Unternehmen dabei, das Thema Active Sourcing eben im Unternehmen zu etablieren, Ja, ja. also wirklich auch Active Sourcing Center aufzubauen. Wir sind ja heute auch zusammengekommen, weil wir so ein bisschen aufräumen wollen zu falschen Überzeugungen oder zu mhm. ja, falschen Eindrücken, was das Thema Active Sourcing angeht. Gerade wenn man jetzt so dieses strategische Setup auch mal anguckt. Was erlebst du denn da bei deinen Auftraggebern? Wo haben diese manchmal falsche Vorstellungen davon, was gutes Sourcing wirklich braucht?
1: Ähm, ja, also das fängt an fängt leider schon beim, beim, beim Management, sage ich mal, an, dass dass das Verständnis gar nicht da ist, was Active Sourcing ist. Ähm, andererseits ist das das Verständnis zwar da, ja, Active Sourcing ist wichtig und das müssen wir machen und mhm. äh, damit kriegen wir auch die Mandate äh, schneller besetzt, ähm, aber da hört es auch schon auf. Ne? Also sprich, ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass in den Trainings nicht nur die Recruiter oder Sourcer oder die Consultants äh, da mit drin sitzen, sondern, sondern auch mindestens Team Lead Level, ja, wenn ich sogar noch mal Management ähm, Hierarchie oben drüber, weil die müssen am Ende verstehen, äh, was ist der Sourcing-Prozess, wie sieht der aus, damit man auch danach auch die richtigen Rahmenbedingungen ähm, auch erstellen kann. Ähm, weil daran sche scheitert es nach meinem Training. Ähm, also die Leute sind dann super motiviert, haben verstanden, haben verstanden, was Sektor Sourcing ist, die merken, dass das Spaß macht, ja, gerade wenn man es richtig macht. Aber dann fehlt, sage ich mal, die Management-Umsetzung auch wirklich Raum dafür zu schaffen.
0: Mhm.
1: Also wirklich das Thema Verständnis. Ähm, dann das, was dann daraus folgt, ist dann halt auch zu wenig Zeit im Alltag oder auch der fehlende Raum äh, für Active Sourcing, weil einfach der Sourcing-Prozess nicht verstanden wird. Ähm, denn viele der Teilnehmer sagen, Herr Janni, cool, dass du uns beibringst. Wir merken jetzt schon, ähm, was, äh, wie wir uns verbessert haben. Wir haben eine bessere Antwortrate. Wir haben eine bessere Conversion-Rate. Ähm, wir finden jetzt auch Leute, die wir vorher nicht gefunden haben. Aber wie sollen wir das noch zu unseren üblichen Aufgaben noch zusätzlich schaffen? Ja, mhm. also deswegen dieses Thema Zeit ähm, und auch Raum. Mit Raum meine ich wirklich... Ähm, einen Raum zu haben, in dem man sourcen kann, wo man halt nicht gestört wird. Ja, auch, das, auch das fehlt häufig ähm, und das ist auch, ähm, auch ein Punkt, der eingeführt werden muss. Ähm, denn was passiert, äh, wenn, wenn, wenn weder Zeit noch Raum dafür da ist und noch das Verständnis fehlt, dann kippt Sourcing gerne mal vom Tisch. Ja, dann ist immer alles wichtiger als Sourcing, also von wegen hey, kannst du mal bitte Vertrag XY erstellen oder hey, kannst du mal bitte an Kunden E-Mail XY machen oder kannst du bitte Termin XY terminieren? Auch sicher alles wichtig, aber der Sourcer wird immer aus dem Sourcing rausgerissen und muss immer von vorne anfangen.
0: Mhm. Ähm,
1: das sind wichtige Punkte oder beziehungsweise Rahmenbedingungen, die erfüllt werden müssen. Ähm, und dann noch zwei wichtige Themen. Äh, erstens, äh, das muss kontinuierlich auch stattfinden. Also im besten Fall hat man einen, ja, ich sag mal, im Team vielleicht einen Verantwortlichen dafür, der 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 sich zutraut, auf monatlicher Basis oder halbjährlich immer wieder ins Team zu schauen, wie, wie performt das Team, wo sind Schwierigkeiten und natürlich auch neuen Input aus dem Markt zu holen. Denn wie du schon gesagt hast, Sourcing ist kein Thema, was man einmal macht und dann lässt man liegen und dann läuft das, sondern man muss wirklich kontinuierlich dranbleiben und damit braucht man wirklich eine Person, die so eine Art Treiber ist. Ja, also sprich neues neues Input aus dem Markt ähm, holt, neue Tools testet, ähm, damit man als Team oder als auch Unternehmen ähm, up to date bleibt.
0: Hm. Aber was ist denn, wo ist da konkret die Diskrepanz zwischen dem, was sich deine Auftraggeber vorstellen, was Active Sourcing ist, und dem, was es dann wirklich ist?
1: Ja, die Vorstellung ist, ist dass Sourcing ja irgendwie so nebenbei gemacht werden kann. Also sprich, neben den ganzen Aufgaben, die der Recruiter oder Sourcer hat, also sagen wir mal, er ist so eine Art 63-Grad-Berater, ja. dann kann der sicher auch noch nebenbei sourcen. Das ist ja nicht so schwer. Du musst ja nur so ein bisschen ein paar Keywords eingeben. Ähm, und auch das Briefing-Gespräch mit dem Kunden, was wir machen, das reicht ja eigentlich auch. Ne? Also yeah. so viel Aufwand kann das ja gar nicht sein. Also dieses Thema Aufwand, ja, dass man kein, äh, kein Gefühl dafür hat, wie viel Aufwand eigentlich hinter einem richtigen Active Sourcing-Prozess steckt. Ja. Yeah. Und auch das Thema Gewichtung. Ja? Also dass, äh, dass, dass das Thema, das Sourcing nicht dieses, nicht die richtige Gewichtung hat, hat wie es haben sollte. Mm. Äh, also sprich, das kippt schnell mal eben vom Tisch runter oder wird irgendwie overruled. Und ich sage halt gerne, dass eine Stunde Sourcing mindestens genauso wichtig ist wie ähm, das Kandidatengespräch beim Kunden.
0: Mhm.
1: ja Weil beides führt am Ende zum Closing ja und ich sag mal, äh, der Teamleiter oder der Geschäftsführer würde ja beim Kandidateninterview auch nicht reinplatzen und sagen, hey, kannst du kurz unterbrechen und mal kurz den Vertrag schreiben. Ne?
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass die Vorstellung eigentlich ist, ähm, ja, das sind halt so ein bisschen Strings schreiben. Und wenn man dann zum Training geht, dann hat man noch mehr Möglichkeiten, Strings zu schreiben. Aber am Ende geht es ja irgendwie alles relativ zügig. Was genau ist denn da das, wo du sagst, im Active Sourcing-Prozess, das ist wirklich das, was Active Sourcing auch erfolgreich macht, mhm. weshalb es dann am Ende auch so lang dauert?
1: Mhm. Ähm, da ist eigentlich äh, der erste Prozessschritt und das ist das Thema richtige Vorbereitung. Ja, also sprich, ähm, in, der, in der Personalberaterwelt würde das wahrscheinlich irgendwie heißen, ähm, äh, Positionsverständnis oder Auftragsklärung ne, oder äh, Mandantenprofil erstellen. Ja, das wäre mhm. so das Thema Vorbereitung. Ähm, und was da häufig fehlt, ist die Vorbereitung aus, aus reiner Sourcing-Perspektive. Ähm, also den, den Kunden dazu verhelfen, dass er selber in Sourcing denkt. Also sprich, wie erkenne ich das richtige Profil, an welchen Spuren, sage ich mal, erkenne ich ja. das richtige Profil, ja. ohne dass da äh, der Titel dran steht. Ja? ja. Also sprich, wie erkenne ich den, den, den richtigen Backend-Entwickler, ohne dass da Backend-Entwickler äh, quasi dran steht. Ja. ja. Genau.
0: Also das, denke ich, ist das eine wirklich dieses Positionsverständnis, aber aus einer anderen Sicht, also nicht in Stellenbeschreibung und Keywords denken, sondern du hast ja gerade von Sturen, äh Spuren sorry, ähm, gesprochen. Zusätzlich finde ich es aber auch wichtig, sich wirklich bei dieser Suchbegriffsentwicklung auch nochmal Zeit zu lassen, weil das ist ja auch das, was was ähm, dann entsprechend auch, sag ich mal, die Nasenspitze voranbringt, wenn man mit mit Suchbegriffen arbeitet, die eben je, nicht jedem so auf der Hand liegen. Ja, das braucht ja auch mhm, Kreativität. Ja. Da habe ich jetzt auch ähm, im Online-Training, was wir miteinander gemacht haben, haben wir ja auch von, ich glaube, acht oder neun unterschiedlichen Wegen Suchbegriffe zu variieren gesprochen und die dort eben auch im Online-Training ähm, ähm, trainiert. Aber das ist ja eben alles auch Vorbereitung, das ist Überlegung, das ist vielleicht auch mal googeln und um zu gucken, wie kann man das Ganze denn noch nennen, ja, beziehungsweise Xing Link in da mal die, die unterschiedlichen Optionen zu nutzen, wirklich auch weitere Keywords zu entwickeln. Sowas braucht ja auch Zeit. Und erfahrungsgemäß, finde ich, ist auch das etwas, was oftmals runterkippt. Da macht man schnell so Schluri, Schluri, so ein paar Suchbegriffe auch aus der Stellenbeschreibung und dann geht's es los. Aber so dieser wirkliche Erfolg, dieses Kandidaten finden, die andere nicht finden, das kommt natürlich auch dann, wenn ich, Wege gehe, die anderen nicht gehen, ja, und Wege, die anderen nicht ge gehen, sind meistens Wege, die sind holprig, ja, die sind steinig, ja. ja, da muss man ein bisschen kraxeln, ja, und auch ein bisschen schnaufen und schwitzen. Und das hängt oftmals eben auch mit, mit Gehirnschmalz zusammen. Der wiederum zum einen in einer Positionsbesprechung steckt, die nicht das klassische, die klassische Anforderungsaufnahme ist, aber ja. eben auch in der Vorbereitung. Ne? Und das sollten letzten Endes auch die Sourcer oder die, die Recruiter, die mit Active Sourcing zu tun haben, durchaus auch eben auch in diese Positionsbesprechungen eingebunden sein, weil die denken halt auch einfach nochmal anders. ja Also sie wissen, okay, was brauchen sie denn noch an zusätzlichen Informationen, um wirklich auch erfolgreich zu sourcen. Ne? Und da reicht eben die Weitergabe von der Berater oder vom Berater, vom Vertriebler zum Recruiter ähm, oftmals nicht na, ja. die, die Informationen, die vorhanden sind. Äh.
1: Ja, da sprichst du einen, einen wichtigen Punkt an, äh, Vertriebler und Sourcer oder Vertriebler und Recruiter, ne? je nachdem, wie, wie der Rollenaufbau in der Beratung ist. Ähm, im Prinzip müssten beide eigentlich beim, 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 bei der Kundenakquise irgendwie dabei sein. Ja? Ähm, denn was passiert häufig im Vertrieb, ohne dass der Vertrieb mal mit dem Sourcer gesprochen hat? Der Vertrieb holt halt alles ran. Äh, ich will nicht sagen, was, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ne? aber ähm, äh, häufig holt der Vertrieb Positionen rein, die vielleicht gar nicht sourcebar sind ja? oder vielleicht überhaupt keinen Sinn macht, es zu sourcen. Und das muss der Sourcer dann bewerten. Also sprich, dass man gemeinsam in diesem Kundenakquise ist oder vielleicht ähm, die Leadliste vom Vertrieb durchgeht und dass man da schon entscheidet, welcher dieser Leads ist eigentlich ein Job, den wir äh, sourcen können. Ja, hm. und wenn wir etwas nicht sourcen können, können wir es vielleicht irgendwie anders machen. Also über Datenbank, ähm, über Empfehlung oder Netzwerk. Ja, oder wenn das alles nicht da ist dann machen wir es vielleicht besser gar nicht. Denn, denn wie oft höre hör ich bei, bei, bei den Trainings ähm, oder von den Teilnehmern dann, äh, ja, Janni, aber wir haben manche Positionen, äh, da will keiner hin, ja? weil kein, keine Story, kein cooles Produkt, ähm, irgendwo, ähm, wo auch keiner hinfahren will, ja? am besten, wo auch noch fünf Tage, äh, äh, Tage äh, On-Site äh, mhm. gewünscht wird, äh, da, wo ich mich dann frage, ja, wieso nimmt ihr überhaupt sowas an? Mhm. Ja, also sprich, dass dieses, dieses Thema auch zu den richtigen Leads Ja sagen und zu den falschen Leads auch Nein sagen und nicht alles rankarren, äh, was gerade auf dem Markt ist.
0: Hm. Gut, das sind natürlich zum einen die Teamleiter im Recruiting gefragt, dass sie da so eine Segmentierung vornehmen, aber es ist eben auch nicht in jedem Unternehmen der Fall, dass man da wirklich auch eine verantwortliche Person fürs Recruiting hat und da hängt es natürlich auch sehr stark mit der Professionalisierung der Rekruter zusammen und wie erfahren die sind. Das muss man auch ganz klar sagen, dass ich mich natürlich als Berater, als Vertriebler auch nur auf meinen Rekruter verlassen kann, wenn ich auch Vertrauen habe in das mhm. Urteil des Recruiters Und das wiederum hängt natürlich auch mit der Qualifizierung zusammen. Ja, Da muss man tatsächlich auch ja sich die Branche auch nochmal überlegen, ob es immer so eine gute Idee ist, sag ich mal, als Recruiting rein über Praktikanten, Werkstudenten und Do-it-yourself-Rekruter. Abzudecken oder ob man nicht tatsächlich mal ein bisschen was in die Weiterbildung investiert, aber dann beißt sich auch die Katze in den Schwanz, ne? weil wenn ich Weiterbildung mache und dann aber nicht hören möchte, was mein ausgebildeter oder weitergebildeter Recruiter zu sagen hat, dann ist natürlich irgendwie auch blöd, ja. Kleiner Spoiler an der Stelle übrigens, ja, wir planen am 14.11.2022 ein Seminar, ein Profi-Sourcer-Seminar, Active Sourcing Next Level. Und vielleicht ist das dann das Richtige für dich, wenn du als Recruiter dich noch nicht so in der Lage fühlst, wirklich ja deinem Account Manager oder deinem Berater auch fachlich die Stirn zu bieten. Ja, Weil da werden wir nämlich auch unter anderem besprechen, was kann ich denn tun, um mir den Raum zu schaffen, zu sourcen? Ne? Also wirklich eben da auch mir die Zeit zu nehmen und was kann ich denn auch im Rahmen des Stakeholder-Managements tun, um wirklich auch meine Arbeit gut erledigen zu können und auch mal Nein zu sagen, obwohl ich eine Servicefunktion bin. Aber vielleicht ein kleiner Spoiler vorab, Jani, Du hast ja vorhin auch angesprochen, die Situation, ne? dass die Sourcer eben im Training sitzen und sagen, hey, ich möchte umsetzen. Äh, meine Führungskraft steht da aber so ein bisschen auf dem Schlauch, was die Rahmenbedingungen angeht. Hast du so einen Tipp, den du an der Stelle schon mal geben kannst, was ein Sourcer tun kann, damit er sich wirklich auch mehr Zeit für Sourcing einräumt, um so auch am Ende mehr Ergebnisse zu erwirtschaften?
1: Also man könnte... Ähm man könnte zum Beispiel so eine Art also äh, eine Art Projekt machen, ne? so drei Monate oder sechs Monate äh, Laufzeit, wo man, wo man einfach vorschlägt, hey, äh, liebes Management, lasst uns doch einfach mal drei oder sechs Monate probieren, wenn wir Sourcing so machen wie vorher oder wie es laufen kann, äh, wenn wir Sourcing es äh, neu umdenken, wie unser Janni das beigebracht hat, also sprich ja. so zwei ja. Gruppen, ne? A B gruppe und dann einfach mal die Ergebnisse messen. Ja, dass man auch wirklich auch Zahlen in der Hand hat ähm, und dass, dass dieses Projekt Team B auch wirklich dafür den den Raum bekommt ne also wo die Zeit mhm. den Raum auch auch die natürlich die Kapazitäten dafür ähm, und dann einfach vergleichen und dann natürlich nebenbei sehr viel messen, ja, auch dass, dass, dass man den ganzen, dass man für jeden Job, den man, sage ich mal, in diesen sechs Monaten dann macht, ähm, ähm, den, den Funnel misst. Also sprich, wie viele habe ich oben reingekippt, wie viel habe ich angesprochen, wie viele von den Angesprochenen ähm, wollten auch in den Prozess und haben nicht nur geantwortet. Denn auch das ist für mich ein Learning ähm, seit, äh, seit Corona. Ähm, mittlerweile messe ich zum Beispiel die Antwortrate gar nicht mehr. Ja. Ja, also ich sage, Antwortrate ist mir mittlerweile egal. Ja.
0: Ähm,
1: natürlich besteht ein gewisse, ähm, eine gewisse Korrelation zwischen hoher Antwortrate und hoher Conversion Rate. Ja. Ähm, aber mittlerweile sage ich, dass die Conversion Rate viel wichtiger ist als nur die Antwortrate. Denn ich sage ja. mal, was habe ich davon, wenn 90 Prozent Antwortrate ähm, in einem Projekt habe, aber keiner davon will wechseln? Ne? Dann kann, mhm. ich, auch nicht, <lacht> kann ja. ich auch nichts verkaufen. Ja deswegen lieber viel mehr Gedanken machen, wie gewinne ich am Ende auch den richtigen Kandidaten, um halt eine hohe Conversion Rate zu haben, anstatt eine hohe Antwortrate äh, zu haben, also sprich das alles messen, dass man am Ende von, von diesem Projekt auch wirklich vergleichen kann, ne? wie viel Aufwand war bei ähm, Gruppe A, wie viel Aufwand war bei Gruppe B und was ist am Ende so das Outcome gewesen, mhm. um, ja, um sich auch irgendwie, auch, auch irgendwie so beweisen zu können, mhm. ähm, und dann auch, äh, man muss auch dann auch, auch offen in der Kultur darüber sprechen, ähm, dass der Sourcer oder der Researcher nicht der Einstiegsjob ist. Das ist ja auch häufig so ein Problem, dass das, das Sourcing oder Research immer noch so als, ähm, ja, so als Einsteigerposition gesehen wird, ne? Also ja. sprich, du bist erstmal Searcher oder Researcher oder Sourcer. Und dann wirst du Recruiter. Ne? Klingt ja schon so, dass Recruiting besser ist als Sourcing. Ja? Und das muss mhm. ja eigentlich auf einem, äh, auf einem Level sein. Und daran muss man halt auch in der Kommunikation im Unternehmen daran arbeiten, dass auch diese Wertschätzung auch, ähm, auch äh, gegeben ist.
0: Mhm. Ja, ich, ich überlege gerade, es ist tatsächlich so, dass in vielen Unternehmen und, ähm, einfach so das, auch gerade die Recruiting-Seite der Einstieg ist. Und wenn man sich weiterentwickeln möchte, ne, dass man sich dann eben in Richtung Vertrieb oder Beratung ähm, weiterentwickelt. Ja. Aber warum nicht sagen, okay, es ist ein gleichwertiger Einstieg, ne, sowohl Recruiting mhm. als auch Vertrieb. Du entscheidest dich eben so ein bisschen für eine Richtung ja, mhm. und bist aber gleichwertig, Wichtig, natürlich hast du dann am Ende auch nochmal unterschiedliche Senioritätsstufen, aber dass es eher so zwei Wege sind ne? und nicht ja. das eine führt ins andere irgendwann und du hast eigentlich nur die Möglichkeit, dich in diese Richtung äh, weiterzuentwickeln. Ja. Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, dass die Vorbereitung doch ein bisschen was braucht, ähm, bevor eben Ergebnisse kommen. Was würdest du denn sagen in so einem klassischen Sourcing-Projekt, hm. Stunden investierst du in die Vorbereitung, bevor überhaupt erstmal ein Kandidat über Social Media angesprochen wird?
1: Ja, ähm, also nehmen wir mal an, ähm, ich mache jetzt dem ähm, sourcing projekt X ja, und ich brauche insgesamt äh, vom Briefing bis zur allerersten Ansprache des ersten Kandidaten reine zwölf Stunden, Zeitstunden, sagen wir mal. Okay. Von diesen zwölf Stunden Verbringe ich mindestens drei bis vier Stunden nur mit dem Thema Vorbereitung.
0: Also Vorbereitung im Sinne von Suchbegriffe entwickeln, ähm, Search Strings entwickeln und so genau, weiter? Genau,
1: also, also Briefing, äh, Briefing aus Sourcing-Perspektive, ja. ähm, dann per Sourcing mit dem Kunden, also ich sprich im besten Fall äh, im Briefing mit dem Kunden schon mal anfangen, parallel zu sourcen äh, und dem Kunden zu zeigen, hey, fällt dir zufällig noch irgendwas anderes ein? Ja. Mhm. Weil gerade bei diesem Pair-Sourcing kommen immer sehr viele coole Ideen dabei raus äh, oder auch Keywords dabei raus, auf die ich selber gar nicht kommen würde. Mhm. Ähm, und man zeigt, man zeigt gleichzeitig in so einem Pair-Sourcing-Session, dass da wirklich eine ganz andere Kompetenz dahinter steckt, als das, was der Kunde denkt, was dahinter steckt. Ja. Yeah. Ähm, und aus diesem Pair-Sourcing und Briefing dann, wie du schon gesagt hast, ähm, Keywords erarbeiten, okay. ähm, also sprich Keywords Research, äh, was... Was, ich, also was zum Beispiel ein wichtiger Punkt ist, ähm, Keyword History. Ja? Ähm, ah,
0: ah, ah. Wir spoilern mal nicht alles. Stimmt, ja. <lacht> Janni genau. läuft, die läuft so hoch. Ja, ich bin schon in Fahrt, auf. Genau. <lacht> Bitte, wir müssen ja. uns noch ein bisschen was aufheben. Ich weiß, lieber ja. podcast Hörer, du würdest mich jetzt am besten steinigen, ja, so nach das Leben des Brian. Ähm, sie was, sie war er war er war haha, kleiner Insider. Aber äh, wir müssen uns ein bisschen was aufbewahren. Das alles äh, ist in unserem Kurs Sourcing Next Level. Ähm, aber du hast, glaube ich, schon sehr, sehr schön erwähnt, wie viele Facetten eigentlich das Thema Active Sourcing eben noch hat. Ja, Also viele Denken eigentlich, Active Sourcing ist wirklich nur diese Suchbegriffssuche, ähm, String-Erstellung und dann geht es rein in die Datenbank und los geht's. Aber wie eben in so vielen Dingen, auch gerade jetzt in der Personalberatung, ähm, es kann wirklich noch richtig tief gehen und das ist dann halt wirklich das, was eben auch den durchschnittlichen Sourcer von einem Profi-Sourcer unterscheidet. Ja. Und da vielleicht auch nochmal die Frage, ne, weil wir wollen ja wirklich auch mit diesem Seminar jetzt zum Beispiel nicht die Basis adressieren, die solltest du eigentlich schon können, sondern wirklich so dieses Next Level gehen. Was würdest du denn sagen, macht äh, den Unterschied zwischen einem Durchschnittssourcer mhm. und einem Profi-Sourcer aus?
1: Ja, also ich würde sagen, der Durchschnittssourcer hat erstens immer das Problem Zeit. Ja? Also er macht immer nur nebenbei äh, Sourcing. Ähm, er hat nicht immer die Zeit, ähm, nachhaltig und langfristig ein Kandidatennetzwerk aufzubauen oder auch in das Netzwerk reinzuhören. Mhm. Ja? Im Vergleich der Profi-Sourcer ist jemand, äh, der verstanden hat, dass er nicht nur äh, nicht nur Sourcer ist, sondern er ist ja, er ist ja quasi Ohr. Auge und Hand ja, zum Kandidaten oder zum Kandidatenmarkt. Ja? Also sprich, noch näher dran ähm, am, am Kandidaten ähm, geht es eigentlich gar nicht, denn wir kriegen ja direkt das Feedback auch mitgeteilt. Ne? Wenn ein Kandidat sagt, ähm, ja cool, klingt gut ähm, für das Unternehmen, was sie da machen, aber da will ich nicht hin, weil... Na, also das sind ja schon so, so, so äh, Feedbacks, die auch für das Unternehmen ja Gold wert sind. Ja. Ähm, dann ist man als Profi-Sourcer, muss man sich bewusst machen, dass man auch ein Teil des Employer-Brandings ist, ja, weil du trittst ja direkt ähm, mit den Kandidaten ähm, in Kontakt und im besten Fall teilst du auch kandidatenrelevanten Content ähm, im Social Media, äh, sodass der Kandidat äh, auch dich vielleicht schon mal zwei, drei Mal gesehen hat ähm, zu Thema XY. Ja. Yeah. Ähm, und äh, was ich eben schon erwähnt habe, das Thema Feedback. Das ist so, so viel Gold wert, äh, wenn man, sage ich mal, aus 50 Ansprachen 25 Mal hört, äh, ja, die Rolle klingt zwar gut, äh, ich habe mich das schon beworben, habe aber nie ein Feedback bekommen. Mm -hmm. ja. Das ist ja zum Beispiel für das Unternehmen Gold wert, oder man hört, ähm, ja, coole Rolle, ähm, aber ich will da nicht hin, weil fünf Tage on-site. Ja? Ähm, und dieses, äh, das macht das nochmal den Unterschied und wirklich dieses langfristige Aufbauen eines Netzwerks. Nicht nur, um aus dem Netzwerk schneller, äh, sage ich mal, eine Antwort zu bekommen und schneller zu rekrutieren oder zu besetzen, sondern dass man so tief in diesem Netzwerk auch drin ist, dass man schon im Netzwerk hört, was bald passieren wird, hm. ja, um sich dann einerseits den Kunden auch beraten zu können ähm, um, oder auch seine sourcing strategie äh, anhand dessen auch, auch anzupassen.
0: Würdest du sagen, ein Sourcer sollte spezialisiert sein auf ein bestimmtes Thema?
1: Im besten Fall, ja, im besten Fall äh, fokussiert man sich ähm, auf ein Netzwerk oder auf ein Thema, äh, weil je tiefer im Thema du drin bist, desto, desto mehr auf Augenhöhe kannst du auch mit den Kandidaten äh, sprechen. Ja, also mhm. gerade so im Thema IT, wenn du von Entwicklern irgendwann hörst, sag mal, bist du Recruiter oder bist du auch Entwickler? Ja, dann hast du, sage ich mal, äh, hast ähm, es geschafft, dann hast, hast du's es verstanden. Dann, ja, dann hast du es verstanden. Mhm. Äh, also im besten Fall auf jeden Fall Fokus äh, setzen. Aber ich sag mal, an, auf der anderen Seite ist ja die Stärke des Sourcers, dass er sich auf verschiedene Jobs ja auch einstellen kann. Ja, das, mhm. ähm, das, das ist ja eine, eine äh, so ja, scho, scho, würde ich schon sagen, so die Stärke von ihm. Ähm, ich zum Beispiel, ja, ich habe einen großen IT-Schwerpunkt, aber mich reizen eigentlich immer die unbekannten Sachen.
0: Was war so the craziest thing, was du mal gesearcht hast,
1: ähm, erfolgreich? Ja, the craziest thing, würde ich sagen, äh, war, äh, äh, einen Werfleiter äh, zu sourcen, äh, der weiß, wie man die Versorgungsschiffe für die Bundeswehr baut. Das würde ich sagen, war Platz eins. Äh, Platz zwei war mal ähm, Ingenieure für den ähm, Teilchenbeschleuniger in der Schweiz. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Aha. Äh, und jetzt vor kurzem ähm, war das ein Job, von dem ich gedacht hätte, den, den kann man nicht sourcen, aber das war dann Ergotherapeuten.
0: Na gut, aber Ergotherapeuten... Die müsste man ja, also die sind ja wahrscheinlich viel über die über die Webseiten der einzelnen Praxen auch zu searchen, oder? Da ist wahrscheinlich Google an sich die, die Suchmaschine der Wahl, oder?
1: Genau, da war Google äh, natürlich so also der erste Anlauf, äh, auch wie du schon gesagt hast, die, die, die Seiten der Praxen.
0: Hm.
1: Ähm, wobei da muss man halt wissen, muss man unterscheiden, kann ich da rein telefonieren? Oder kann ich aus meiner Rolle nicht reintelefonieren? Ne? Also,
0: Na gut, die sind halt viel in Terminen. Ne? Das ist dann vielleicht ja, nicht so ja. toll oder nicht, nicht so gut zu erreichen. Wobei zwischendrin, hm, ja. Aber von diesen drei Suchen erzähl mal, weil ich habe dich ja vorhin äh, so harsch abgeschnitten. Ich will jetzt noch mal ein bisschen was gut machen. Ja. Aus diesen drei Suchen erzähl mal so eine Sache, wo du sagst, oh, da hast du aber ganz tief in deiner profi tool kiste gekramt, äh, um auf einen guten Kandidaten ja. zu kommen.
1: Ja, das war dann in der Tat beim Werfleiter ähm, und da habe ich quasi ähm, einen Suchstring gebaut für Google, habe den aber nicht in die übliche Google-Suchleiste reingeschmissen, sondern ähm, in die Bildersuche von Google. Also mhm. sprich, ich habe versucht, mit meinem Suchstring im Metatext ähm, von Bildern nach den passenden Schlagworten zu suchen und äh, das Ergebnis war, dass ich dann einen Zeitungsausschnitt, also einen digitalen. Zeitungsausschnitt gefunden habe, ähm, mit Menschen, die quasi vor einem äh, vor einer Werft standen, mit, mit Name und Titel, also sprich Name X, leitender Projektingenieur, ähm, Name B, ähm, äh, Werftleiter von da da. Ja? Und anhand der Namen konnte ich diese Person dann bei Facebook finden und dann bei, bei Facebook quasi ansprechen. Ne? Also das war dann schon. Äh, wo, ich, wo, man sich, wo man wirklich nur mal anders, anders an die Sache rangehen musste als sonst. Ähm, denn von diesen Menschen gab es oder gibt es maximal 25 Menschen in Europa. Ja. Äh, und die Hälfte davon äh, war bei, wow. auf, äh, äh, bei Firmen, die man nicht ansprechen darf. Ne? Also da musste man schon nochmal an ganz andere Wege gehen.
0: Ja. Okay, also das war dann so die berühmte Nadel im Heuhauf. Und ich glaube, das ist auch das, was so dieses... Faszination oder diese Faszination Sourcing und Recruiting auch ausmacht. Also mein Feuer ist ja damals immer wirklich dann entbrannt, wenn so die herkömmlichen Wege ausgeschöpft waren und dann ja. hat man überlegt, okay, Otto Normal würde jetzt aufgeben, aber ich bin Recruiter in der Personalberatung und ich knack das Ding, ja, und sich dann auch nochmal hinzusetzen und wirklich zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich denn noch, ja, wirklich da die Blättchen umzudrehen und so dieses offensichtlich unwahrscheinlichste auszuprobieren und dann am Ende eben auch noch einen Erfolg zu haben. Ich glaube, es kann nichts Schöneres geben für einen Recruiter, als wenn man da jemanden ausgräbt. Wenn dir da, also wenn du das nachempfinden kannst, lieber Hörer, dir aber vielleicht auch die Inspirationen fehlen dazu, was kann ich denn noch tun, dann lade ich dich nochmal ganz herzlich ein zu unserem Offen Seminar Sourcing Next Level am 14.11. im Möwenpick am Stuttgarter Flughafen. Wir werden unter anderem dort auch äh, drei reale Praxisfälle durchgehen. Die werden aus der Teilnehmerschar kommen. Das heißt, wir werden im Vorfeld nochmal an die Teilnehmer eine E-Mail rumschicken. Ihr habt die Möglichkeit, eure Fälle einzureichen, wo ihr sagt, hey, da komme ich nicht weiter. Und dann werden wir den Jani mal so ein bisschen rauskitzeln und challengen. Was kann er uns denn noch so an Wegen aufzeigen, um an Kandidaten zu kommen? Also das heißt, es ist ein sehr praktisches On-the-Job-Seminar, wo ihr die Möglichkeit bekommt, zum einen nochmal euren aktuellen Prozess Revue passieren zu lassen, da nochmal fein zu schleifen, wirklich äh, Tipps in die Tiefe zu bekommen zum Thema Sourcing, aber dann auch nochmal äh, zu schauen, ne, Stakeholder-Management, was kann ich noch tun, um wirklich eben auch mir den Stellenwert einzuräumen, den ich auch äh, brauche, um gut zu arbeiten. Thema Tools, ja, Sourcing-Tools mhm. für Spezialisten nochmal reinzuschauen. Und natürlich auch Evergreen-Topic, ja, Evergreen-Thema, immer heiße Sache, das Thema schriftliche Erstansprache. Da auch nochmal zu gucken, wie kann ich individuell sein, aber trotzdem ja eine gewisse äh, Quantität, also Skalierbarkeit schaffen. Ne? Da hast du mir ja vier Methoden verraten, wie man äh, die Ansprachen individuell gestalten kann, aber trotzdem eben skalierbar und Taktung machen kann. Also ja, ich freue mich schon mega auf den Tag. es wird richtig, richtig cool. Vor allen Dingen, wenn du dabei bist, ist der Tag schon gerettet. Und wenn ihr liebe Podcast-Hörer dabei seid, wird es umso schöner. Ein letztes Wort von dir, Jani. Was äh, magst du noch mitgeben? Was magst du noch sagen?
1: Ja, ähm, ich würde nur noch sagen, also an dem Tag, das wird nicht nur nicht nur ein Blick über die Schulter, sondern ein Blick in meinen Kopf. Ja? Ähm, natürlich nur in den Sourcing-Teil. Du nimmst, nimmst den Hut
0: dafür auch ab. Dann,
1: den Hut nehme ich auch ab. dafür ab, ja. Okay, genau. dafür ja, okay. Ja, mhm. ja genau.
0: Sorry, also den du, ein, ein Blick in deinen Kopf und dann habe ich dich unterbrochen, sorry. So genau, extra.
1: es wäre äh, nicht nur ein Blick über die Schulter, sondern, sondern ein direkter Blick in meinen Sourcing-Kopf, mhm. äh, gerade für die verschiedenen Techniken, Methoden, Strategien, äh, Storytelling. Äh, also da ganz viele spannende Sachen, die ich jeden Tag mache und die ich quasi nicht jedes Mal äh, in mein normales Ding reinpacken kann, weil das halt so stark in die Tiefe geht.
0: Ja, perfekt. Ja, nee, dann ähm, danke ich dir. Wie gesagt, wir sehen uns ja dann spätestens am äh, 14.11. Ich werde auch dabei sein als Teilnehmer und dir ganz interessiert lauschen. Dann ähm, sage ich dir vielen Dank und ja, happy hunting. Bis bald.
1: Genau, danke dir. Bis bald.